0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪胡银河，修当孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《雷曹》，蚂蚁播讲。乐云鹤和夏子平两个人幼时在同里居住，长大了又同窗读书，结下了深厚的友谊。夏子平小的时候就聪明过人，年仅十岁就已经名声在外了。乐云鹤虚心地向他学习，夏子平也教诲不倦，因此乐云鹤的才华每天都有长进。不久，他们就已经不分上下了。尽管如此，乐云鹤和夏子平在科举考试中屡试不中，落魄失意。不久，夏子平染上了瘟疫，顽固，家里穷的无法安葬。乐云鹤自告奋勇料理好友的后事。对夏子平遗留下的襁褓中的孤儿和寡妻，乐云鹤都按时周济他们。每当乐云鹤获得一些食物，他都要一分为二，两家平分。夏子平的孤儿寡妻全靠乐云鹤周济才能支撑，于是读书人都更加敬重乐云鹤的贤德仗义。由于乐云鹤自己没有多少家产。又要替夏子平分担责任，以至于自己的生活愈加的艰难。乐云鹤因此感慨道：“哎。像子平这样文采横溢的人，尚且平庸无为的死了，何况我呢？人生在世，要及时享乐啊！一年到头这样凄凄惨惨的活着，恐怕还没等到享受快乐的生活，就已经死了。”实在是白活一辈子呀！趁年轻，不如早点想个办法才是。于是他放弃了科举考试，开始去经商。几个月后，他已经有点积蓄了。一天，乐云鹤在金陵的旅店住宿，他看见一个身材修长、筋骨隆起、神色黯然的人，面带难色的走来走去。乐云鹤问他。呃，这位兄台，你是想吃点东西吗？那个人也不说话，乐云鹤把食物推到了他的面前，让他吃。那人用手捧着就吃，一会儿盘子就见底了。乐云鹤又买了两个人的饭菜让他吃，他一个人就全部的吃掉了。乐云鹤又让店家割了一大块猪臀尖，叫了许多蒸饼请那人吃。那人一口气吃了许多饭菜，才吃饱了。他向乐云鹤拱手致谢说：“呃,呃呵呵，呃，三年以来，从没有吃得像今天这样饱啊。”乐云鹤说、啊哈哈：“我看你是个壮士，是什么原因沦落到如此境地？”那人说：“哎，不瞒兄台，我因有罪。”受到了上天的责罚，罪有应得，实在是难于启齿啊。乐云鹤又问他住在哪里，那人说：“哈哈哈哈，兄台这话问得好，我在地上没有房屋，在水上没有船只，终日漂泊在城乡之间呐、啊。”啊，哈哈哈哈哈哈，乐云鹤收拾行李打算动身，那人跟着他，恋恋不舍地不愿离开。乐云鹤向他告别，他说：“呃，兄台，不久你会有一场大的灾难，我实在是不忍你对我的一饭之恩呐、啊，就让我跟着你一起走吧。”乐云鹤觉得奇怪，答应与他同行。途中，乐云鹤又请那人吃饭，那人推辞谢说：“呵呵呵，兄台莫要客气，一年之中只吃几顿足矣。”乐云鹤就感到更加奇怪了。第二天，乐云鹤载着货物渡江的时候，狂风骤起，波浪滔天，紧接着商船倾覆了，乐云鹤和整船的货物全部落入了江中。风停了之后，那人背着乐云鹤，踩着波浪浮出了水面，搭上了一只客船，他把乐云鹤放在了船上，接着那人又返回到水里。一会儿便从水里拖回一条船，扶着乐云鹤上了那条船，并且嘱咐乐云鹤躺在船上不要动。那人又跃入江中，用两臂夹着那些物品扔进乐云鹤乘的船中，又钻到水里去了。往返几次之后，货物已经装了满满一船。乐云鹤非常感谢那人，说：“呃、兄台，你救了我一命，也就足够了。”怎么敢奢望我的财物都能失而复得呢？兄台，你的大恩大德我无以为报。乐云鹤清点了一下满船的货物，竟然一件都不少。乐云鹤更加喜欢这个人，惊叹地认为他是神人。乐云鹤准备放船出行，那个人向他告辞，乐云鹤不肯，苦苦地挽留他，于是那人答应与他同舟而行。乐云鹤笑着说。哈，<笑>经历了这样一场劫难，交到了你这样一个好朋友，我只是损失了一只金簪而已，真是万幸啊！那人一听，就又要跳到江中去寻找。乐云鹤急忙劝阻他，而那人早已没入到了江水之中。乐云鹤惊愕了很久，这个时候，那个人笑着上了岸，他把金簪子交给了乐云鹤，说。呵，<笑>呃，幸亏没有辜负兄台的使命啊！簪子交给你了。江上的人看到了这件事，没有不惊叹。乐云鹤和那人回到了老家，两个人朝夕与共。那个人每两顿饭之间要隔十几天，每次吃下去的食物都无法计算。一天，那人同乐云鹤辞行，乐云鹤一再挽留。当时虽然是白天，天空却被乌云遮住了，好像马上要下雨。隐隐的雷声传来了。乐云鹤说：“兄台，还是别走了。你听，快要下雨了。兄台，你说这云中到底是个什么情形啊？这雷又是个什么东西？假如可以上天去看一下，这些疑惑我想就可以打开了。”那人笑着说：“哈哈哈哈哈，兄台是打算要到云中遨游吗？”不多时，乐云鹤觉得十分的困倦，于是就打了个盹儿。一会儿醒来，他只觉得身子摇摇晃晃的，不像是躺在床上。睁开眼睛一看，看见周围都是云雾，周围的云朵像棉絮一样环绕着他。乐云鹤吃惊地站了起来，感觉到晕晕乎乎的，如同舟行水上。乐云鹤又用脚往下踩，软绵绵的踩不着地。乐云鹤抬头仰望，看见眼前有许多的星星，他不由得怀疑自己是不是在做梦。他盯着那些闪闪发光的嵌在天上的星星，就像是莲子长在莲蓬上一样，大的像大缸，中等的像小缸，最小的。也有碗口那么大。乐云鹤用手撼动那些星星，大的星星纹丝不动，小的星星可以撼动，好像可以摘下来似的。于是乐云鹤弄下了一颗较小的，藏在袖子里。他拨开云雾往下一看，望不到边际的云朵白茫茫一片，地上的城郭只有豆子那么大小。他不禁心惊胆战地想到：“哎呀！”假如这一失足掉下去，可真是不知道会掉到哪儿啊！又过了一会儿，乐云鹤看见两条龙矫健地驾着一辆不失花纹图饰的车子往这儿行来，龙尾一摆就甩响了牛鞭。龙车上载着一些器具，周长有好几丈，都装满了水，还有几十个人拿着器具舀水，向空中的云彩洒水。他们忽然发现了乐云鹤，都感到非常的惊奇。乐云鹤突然看到了那个曾经有恩于他的人，那人出来对众人说：“哈哈，呃，他是我的朋友。”于是取来一个器具，交给乐云鹤，让乐云鹤也跟他们一起洒水。恰逢人间久旱，乐云鹤接过器具，拨开云雾，望着大约是家乡的方向，尽情倾注。过了一会儿，那个人走过来，对乐云鹤说：“兄台，实话跟你说吧，我本是一个雷神，有一次行雨的过程中出现了差错，被罚下人间三年。今天天谴的期限已满，你我就此要分别了。”说完，雷神就把驾车用的万尺多长的绳子扔在了乐云鹤的面前。让他握住绳头，直下云端。乐云鹤因为担心，而并不拿绳子。雷神笑着说：“啊哈哈哈啊，没关系。”乐云鹤就照他说的，抓紧绳子往下坠。只听嗖嗖的风声掠过耳边，眨眼的功夫，他已经到了地面。乐云鹤环顾四周，降落的地方正好是他家乡的村外。坠下他的绳子，慢慢的又收回到了云中，很快就见不到了。当时因为久旱不雨，而距此十里的村子也只落了一尺多深的雨，只有乐云鹤的村子特别的幸运，雨水竟然除满了渠沟。乐云鹤回到家里，一摸袖子，发现那个星星仍在袖中。乐云鹤把它拿出来放在桌子上，一看。深黑色，像块石头一样。可是到了夜里，星星就发出了万丈的光芒，映照着墙壁。乐云鹤非常珍爱这个宝贝，把它装在了一个匣子里收藏了起来。只有闲人贵客登门，乐云鹤才把它拿出来，让它在室内照耀着，为饮酒的人助兴。大家盯着星星看时，就会感觉到它的一束束光芒刺得人睁不开眼睛。有一天晚上，乐云鹤的妻子正对着星星梳理头发，只觉得星星的光芒越来越小，最后如同萤火虫似的飞来飞去。乐七正在惊叹，那颗星星却已经飞到了他的嘴里，他使劲儿的咳也咳不出来，最后竟咽进了肚子里。乐七惊恐万分，急忙去找丈夫说明这件事。乐云鹤也觉得非常的奇怪。这天夜里，夫妻二人已经睡着了。乐云鹤做了一个梦，梦见夏子平来了。他说：“哈哈，兄台，好久不见呐！我是上天的少微星，你对我的恩惠，我会永远的铭记心中，不能忘怀。后来又承蒙你把我从天上带到了人间，你我的缘分未尽。上天。”要我转世成为你的儿子，借此报答你的恩德。乐云鹤这时候已经三十岁了，还没有儿子，所以做了这个梦，他非常的高兴。不久，乐琪真的有了身孕。到了临产的那一天，满屋子光辉耀眼，那情景像极了当时星光照耀的样子。因而，乐云鹤给孩子起名为星儿。星儿长大以后，非常的机智，聪明过人。刚刚十六岁，就考中了进士。